0: 好消息，好消息！城市罐头送酒了。本期节目，我们将抽取幸运听众，送出由精酿艺术啤酒品牌后浪赞助的美味啤酒
1: 。我们会在本期节目中插播抽奖方式，当然也会写在我们的 show notes 里，欢迎大家去看。辛苦加班，不如来瓶啤酒。感谢后浪啤酒对本期节目的支持。
0: 大家好，欢迎收听《成日罐头》，我是瑶
1: 。哦，大家好，我是小王。上一期更新是在让我来看一眼，嗯
0: ，十一月份吧，还行吧。哦
1: ，还行还行，就是年初的时候，我们定 flag 说今年更新十八期，<行>然后前两天一算，算上今天这期是十二期，<太>我觉得就是也行。十二
0: 期，对对对
1: ，月月更也
0: 行吧。就是今年这个实在不能怪我们，<对>就是
1: 错的是这个多的，咱也
0: 不不好不好说，对。是这这前一段这确实也没法做节目，<法>这怎么做？
1: 是的，嗯，那我们今天就就稍微稍微聊个轻松一点，<唉>反正也没那么轻松，轻松但令人生气的话题。最近并没有大热的一个综艺，呵呵令人心动的 offer， 就是好像播之前非常热，然后<笑>播了之后就
0: 哎播之前，嗯、对播之前热，其实也就是也就是圈内对,这帮对圈内人期盼了很久，对不
1: 知道这个节目的听众。讲一下背景，就是这是一个职场类的综艺节目，是腾讯出的，就是有一些在读或者刚毕业的学生去公司实习的这样一个系列的综艺节目。然后这一季就是做了建筑师，所以这节目播之前就大家都非常期待。前两天我和姚在考家的客厅组织了一个小小的放映活动，嗯、就是大家一起来鉴赏、分析令人心动的 offer，、嗯、<后>可以说是非常后悔。对。嗯就是看到最后，我们在一个没有任何节点的情况下，就是突然间就散了，就可能是实在是太难，实在是太难了，难难<人>可能是考家就是最不成功的一次放映。所以今天我们就是对、呃、做一个小小 reaction， 但是感觉光做 reaction 也没什么好 reaction 的。再也也顺便聊聊建筑职场吧，一个、嗯、一个轻松的闲聊<对>骂人节目，是是。嗯
0: 是吐槽吐槽，就是可能借着节目说说工作，对对对，说说我们这个倒霉行业。主要这个节目让我们非常无语的点在于，我们之前期待了很久，当然我们也并没有想它特别好看，但我们期待它也许会有很多很多的槽点，结果最后好像也没有，就是各种就是。就是它的综艺效果吧，也很无聊。然后它的槽点吧，就又很碎。对
1: ，哎呀，就是总之就是整个过
0: 程啊，对，就是让让我们非常无语。就是你说想骂他也没太多好骂的，想夸就完全没得夸。就是就算作为一个专业外的人看这个东西呢，就也一点娱乐性都没有，就是实在太无聊了。对，对，所以大家如果听到我们这期节目。就是这个节目你们就没有必要再去看了，就看了纯属浪费时间
1: 。对，我我们可以这样，我们可以先比如从第一期开始聊，嗯、就每一期给大家讲个梗概，然后讲讲吐槽的点。哦 okay、他先有个面试篇，然后第一期咱们可以一块说，嗯、就是你这期你还记得讲了什么吗
0: ？哦，他们面试就是很尴尬
1: 。对，面试篇加第一期看下来，我只记得那个深奥的时候，几张。哦，深奥的<笑><笑>就是，就是这个节目是这样，哎、<呀>就是几个几个实习生分到了两个公司，分别指向建筑和北北京建筑设计院，就是 B I A D。他们进去之后，就每个人会有个代教老师，然后代教老师就给大家就是介绍介绍公司，<对>介绍介绍自己，然后带大家熟悉下环境。然后其中一个代教老师就开始就是发表一些就是自己当时当年的一些就是很厉害的一些事迹，就是确实也比较厉害，但是当时看的我十分心酸，我就觉得、啊<哈>。<笑>就怎么说呢？
0: 一个中年老领导的唠叨
1: 。对，就
0: 回忆当年
1: 。对，我就觉得大家真的挺惨，因为这一行就是，就比如说一些学金融或者学计算机的，跟大家吐槽或者吹牛逼，就说：“哎呀，我这一行真的很没劲，每天就工作也没什么好做，就是赚这么这么多钱。”然后
0: 赚这么多钱，对对对
1: 。对然后我们这一行就是现在都没得吹，然后钱也没得吹，然后只能说什么十多年前自己画了某些画，就是我就感觉好惨呀。哎并不针对任何人，但是整觉得这个行业整体特别惨
0: ，还、哎、真是感觉整个就是那个黄金二十年过去之后，嗯、现在回忆起来都是说申奥的时候我设计了什么对,对
1: ，可能也是、哎、就我我们这行和资本和那个一个国家发展绑定的实在是太大了。大家申奥的时候，整个感觉整个社会欣欣向荣，然后大家市场都比较好的时候，大家的高光时刻好像都定格在那个时候。是
0: 的。是的对，那个那个时候不仅是马工最好的、的最好的时时候，也是整个建筑行业最好的时候，嗯，可能也不只是建筑行业。嗯、<笑>哎呦，特别是站在2022年，你在回想这个事情，就感觉更难过。
1: 是
0: 的。说到第一期的话，其实可以简单先聊一聊他们两边出的题目
1: ，啊、就是他们
0: 第一期其实是一个，<对>他们是为了表现两个是两个公司的特点，然后故意这样子做，<对>就是像。直向那边就是两个比较小的场地，然后要做一个市老化的一个小房子。然后北京院这边就是每一个人都有一块几千平的地，然后是一个整个的一个一、嗯、一组城市地块，要做成一个完整的社区。他们还要做一个城市设计的导则出来。嗯嗯，对。然后其实我觉得第一期最大的槽点就是北京院他们给的那个题目。嗯
1: 、哦。他
0: 们给的那个题目叫做“独处友好型社区”。这个就是我跟小王看的时候就觉得非常的非常离谱，对
1: 对，就是什么叫独处友好这个题给我，我真的很敬佩这些上综艺的同学们，就是让我就是这个综艺我可能就直接就是骂了，我说这都是什么破题，就是就是为什么要在这个世世界，就是当今社会，然后非要做一个独处友好的，就是你做好，就是他。对所有人和所有状态都会是好的，就不存在一种什么什么什么友好。我有点可以理解他们想出题独处友好，是不是？如果类别的话，是不是比如说什么残疾人友好或者什么什么友好？他们可能想说，就是既对所有人好也可以这样。但我觉得这个本身就有点不成立。然后第二点就是他们在做的时候，我就直接就变成了面向独处，就是给独处的人，就是那我就觉得更奇怪，就是。城市本来就是一个人与人相遇和产生随机性的这么一个地方，然后我认为你可以说做的时候可以，就是这些人他们也有这样的权利。当然了，就是人是多种多样的，但是你为了就是独处友好做一个目标，我认为非常奇怪，我不是很能理解是
0: 是。是是，而且这个感觉就是我觉得跟跟跟城市。他最根本的精神就是相悖的、就
1: 是，对，对。就我
0: 觉得，对我觉得只有好的社区、好的城市空间和不好的社区、不好的城市空间，不存在说这个、这个、这个社区、这个城市空间是对群聚友好、对独处不友好的，对，其实是没有这样子的地方的，对
1: ，就我觉得就是大家可以想象，你可以说什么都，一个
0: 广场它既可以群聚，对啊，对啊，就是独处友好，这个半夜没有人走的马路算独处友好吗？就是。
1: 对，太怪了对，对，太怪了。我但我觉得这个题就是也折射出了一点问题吧。我不知道你们学校有没有，嗯、就我我本科时候我在国内嘛，然后我们有的时候老师就出一个莫名其妙的题目，就让你这一年或者这个学期就做这个。嗯、节目里的同学其实他们也刚学建筑没多久，就是三年五年的都有，本来就很新，本来就是还是有我的同龄人。<笑>就本来大家就不不是很知道，然后这个时候给他们一个这个题，嗯、就根本就不明白怎么回事，<是>然后也不知道是这个题有问题还是怎么，<对>就是自己有什么问题。我当时就是老师会出一些莫名其妙的题，就比如说我们学城市设计，然后老师给一个地块然后说是一个地块但其实就是一个一个空地，然后老师说 OK， 你空地上建一个广场，嗯，我就不明白，就是。嗯广场不就是由它周边的城市所限定出的一个空间吗？啊、然后你要根据它周边的城市，啊、然后去去定它功能，去定它的朝向，去定它的人，定它什么？啊？怎么能在空地上做一个广场？就是我就是不，我真的不理解。然后那一个学期我就整个崩溃。我那天考那个题，我就一阵窒息，我就想起来我本科的时候做这个，就很消耗
0: 。是，可是哎，这个其实说到另外一个我觉得挺有意思的点、嗯、就是。就我们现在在国内读建筑或者读城市，嗯、就是你没有深、嗯、真正身处在一个好的城市空间里面，其实好多基本的概念你没有办法建立起来。嗯、对
1: ,对，就可能真的我明白你的意思。就比如说，真的做一个独处友好，嗯、或者真的做一个空地上广场，嗯、可能中国很多时候就是这样，对吗？对啊，对啊，对，啊，嗯、就是
0: 中国，中国，你你想象，我们很少有那种就是被城市建筑围合起来的一个广场，<说>然后一个好的街道空间，就你，对吧？你你在北京，你在。就可能就就是找不到这样的地方，你就很难真的理解。就你就觉得好像这个东西就是要这样出来的，然后你又觉得，因为你没有真正的这种好的公共空间，导致你没有办法理解好的公共空间是对所有人都好的。就你你就会幻想出来一个概念，说这个社区应该独处友好。就比如说有一个很公共的，好像大家就是很热闹的流线，然后你要在边上辟出一个标高什么不太一样，然后你可以走在上面比较安静、比较独处的路径。就其实这是个伪命题。就一个对一个很热闹的广场，你完全可以一就一个人安静的待在边上嘛。对，就是他，就我觉得就是一个基本，对，就是一个特别基本的概念，没有办法理解，导致、哦、导致你后面好多讨论都是无效的。你
1: 这样说，我理解。这个让我特别的啊、嗯，我因为我记得节目里当时呃有一个设计，然后他们对这个设计的用户就是不是很明确嘛，然后其中一个同学就假定说他的用户是什么中高端还是什么什么人群。然后我记得我当时心里就说，为什么有人假定用户的时候会假定中高端？就对我来说，这个就是是我个人不是很认同的一个设计切入点。当然，就是我我也没有什么资格去批、哦哦、但这个是指向的，对对对。但我就你你刚才这样一说，我就理解了。可能比如说在中国说做独居友好的时候，他可能真的任务书就是一个我们这儿是一个面向中高端什么什么居民的一个什么或者什么，就是我们就是要打造一个奢华，不拉不拉什么社区，就可能任务书来了真的是这样的。所以，真的就是一个对,
0: 对，是的，是的
1: 。哦、我突然可以，这是一个对，但闭环的恶性循
0: 环。是的，是的。然后，呃，北京院他们第一个课题那个选地，我觉得很有意思，就是他们是一个 L 型的、嗯、连起来的地块，然后他们有若干个功能，比如说像健身房、KTV、嗯、火锅店、酒店和图书馆。嗯，还有一个什么我忘了，但反正他们在分地的时候。就他们那个选地很有意思，他们为了独处友独处友好，所以他们选择把那个图书馆放在了整个空间序列的近端，一个最远的地方。因为那个地方挨着一条河，然后同学们的说法是说，因为图书馆是一个安静的地方，所以要把它放在就是整个这个公共流线的一个端点，然后这个地方就会形成一个比较安静的空间
1: 。就可是实
0: 际的城市结构。Oh. 对，不是不是这样子的，就很多地方就是市中心就是博物馆就是图书馆，就没有任何问题的。对，就是它的公共性和它室内环境的这个安静程度，就是这这就是为什么有城市有建筑嘛，你不是所有人都在街上，你就我感觉还是一个你怎么思考公共性，怎么思考就是城市空间的一个点。然后他们他们那个 L 型转角最中间那个地方最小的一块地，结果最后反而给了酒店。然后酒店那个同学就是说他要打造一个高端民宿，然后老师就吐槽说说你这高端民宿，说主打一个安静，结果一边是 KTV 一边是火锅店。嗯
1: ，我觉得图书馆这个呃很很典型，就可能比如大家刚开始做设计没多久的时候，你会直接给一个建筑定性，就比如在这个情况下就是我定它是静，嗯、或者我定它是动，包括我记得他们在画那个。分析图的时候，好像也有同学直接就写了哪是静，哪是动，就好像给人安排了一样。嗯、就是可能大家还没有认识到一个空间能带来的那种气氛的多样性，<对>它一定是混合的。就是城市这么复杂的空间，不可能你你就你就说 OK， 所有人注意了，这是静，然后这是动，你们就按、嗯、按这个来，是就是它它是不可能的，而且。对，我不明白为什么大家会觉得图书馆是一个静的空间，就它绝对是一个人交汇、聚集、相遇的地方。它是一个，我觉得大家是不是理解图书馆就理解了它看书的那一个动态、看书的那一个场景？但其实它是，它一定是承担一个社区中心、类似社区中心这样的一个一个功能在，就环境的安静和人流的动态和什么是是。很多不同的你在城市里的位置，对对，对它
0: 是都对对，它不是说定一个后面大家就是都是
1: ，但这是不是也其
0: 实是一个很
1: 对，嗯，是不是也说明了就是大家也真的不太用图书馆呢
0: ？我觉得是，就变成一种想象中的空间类型，
1: 对
0: ，对就它是一个不不不不真实的，在你的那个生活里面会。嗯会去到的地方，所以你才会没有概念，就是这个地方，对，就它应该在城市的什么位置，就是、嗯、我不
1: 知道你你小你你们家有没有图书馆？嗯、我是搬到天津和北京之后，我才真正使用公共图书馆。然后天津的还好，对，天津还算在我们社区里。我搬到北京之后，那我去国图什么的，那就是一个你要去到一个空间，然后你就是为了在那儿学习或者什么。哦是是就是好像不太有今天闲逛到那儿 OK， 我看一会儿书或者干嘛的一个这种，所以<对>可能真的，嗯
0: ,嗯中国大城市的图书馆好像整个问题就还是都太集中了，基本上都是在高校里面，<对>要么就是市图书馆有最大的，嗯、可能最多一座两座这样子，嗯、就不太说，比如说我这个社区，我走路二十分钟以内能有一个图书馆这样
1: ，对但是他们。他们这里又是在社区里做图书馆，嗯、跟中国的这个语境也没有结合上。然后同学们的理解又还是他们未曾见过，或是就是北京什么那种大的图书馆，我估计。对，嗯嗯是，就有断层。嗯，这一个任务的最后的结果，你还记得有哪些是你比较印象深刻的吗？嗯
0: 他就是第一名，那个就是独处友好第一名的那个方案是一个，呃，那个 UCL 男生做了一个健身房，就他在对他在楼上做了一个碗形的大屋顶，然后中间种的芦苇，当然碗其实是一个，实际上是一个被被被举起来的广场，然后他又说这个你碗形，你走到那个边缘的地方，你其实是就是一个更离心的状态，然后这样子就是更独处。然后你中间的话就更聚集，但他为了就让他稍微梳理一点，在中间又种了一些高的草什么的，就这样子来表现。但实际上就很好玩，他实际上还是做了一个广场的类型，嗯，对吧？就其实最后他解决方法还是说我拿出一个广场，然后广场上面是可既可以既可以聚集又可以独处的，嗯，就实际上本质还是这样子。就是后面其实呃有一些其他的同学拿出来的一些就不太一样的，嗯。这种解决方案其实是其实是不太 work 的，就是最终你发现最好的独处友好的还是做一个广场。我觉得这个事儿真的真是很有意思
1: 。哎，你说会不会这样？就是在很多情况下，你想要比如设计中标或者什么样，就是需要你足够足够聪明，以至于、嗯、OK 任务书是这样，然后你做了一个自己认为的好的好的空间，其实它可能未必是比如。嗯就是特地偏向于任务书这个想要的东西，但它其实就是 overall 是一个好的空间。嗯、然后你再去汇报的时候，哦、你再把它就是根据甲方想要的东西汇报成那样，但其实你心里知道，我设计的不过是一个就是会 work 的空间罢了。我在想，是不是现在要求建筑师要聪明到这种程度我才能<对>？<笑><才>哦，我刚刚做过这
0: 样子的事情，嗯嗯、就我前两天在帮朋友做投标，嗯，然后他这个整个概念就是要跟什么元宇宙啊什么的有关系，嗯、然后同时最后教的时候还要补充一段，就是你这个东西的概念是元宇宙，但同时你还要跟当地的文化要素、有一个强关联。对，但是我其实完全没有想，就我在做我那部分设计的时候，我都是先想形式的，嗯、最后做完了之后。嗯那个东西是在交票之前，对两三个小时我现编的。嗯，其实是，就其实你完全可以做这样子，因为你你用的都是抽象的这种这种现代设计语言，然后你就复绘就完了。嗯，但但我是觉得，你作为一个面向大众介绍这个行业的节目，不应该用这样的方式，你应该跟大家多讨论讨论。嗯，特别是他，你做一个城市社区，你们的选地，然后这些功能的安排。其实应该更多的讲一讲，然后让大家顺便在了解这个行业的时候也了解城市，因为因为你参与城市空间，不是我们就不不光是这个行业人的问题嘛，是不？你是所有人都要面对，就你完全可以再展开讨论一下。可是就是节目组也并没有进行这样子的延伸
1: 。对、啊，我们可以聊一聊，就比如我我们对这个节目的就是拍摄的那个的吐槽，我觉得你刚才说很好，就是我建议他们学一下《城市罐头》这个节目就、嗯。就你看，我们讲纽约开发那一期，就是是一个多么枯燥的一个题，但是我请出了我的狗腿，就是反而把<笑>把这个讲，开始夸自己了。现在希望节目组看到我们。我的一大感受是，他这个节目在放大很多。当然，它是一个职场类的节目，但我觉得他既然选了建筑师、建筑这个行业，我觉得是一个好的机会，可以向大家去认真的介绍这个行业。但是他放大的点全都是什么？我们挣的很少，我们很累，但是我们有梦想，就好像就是我们是一群傻子一样。就是他每次放大的点都是我们好辛苦，然后干了半天就是根本 OKP、OK、都不能用或者什么，就类似于这种的。嗯，比如说一个一个设计他来了，他拍了很少的设计发展的过程，就比如说草图，我们几乎没有见到过，他可能就是扫了几下，然后后来就开始，他主要在
0: 表现状态，
1: 对,对。最好的一个情况可能是，比如他先去介绍这个场地，然后去给大家讲为什么，比如为什么我们需要一个城市设计导则，然后为什么建筑师，就是他们具体干了什么。但在节目里只类比了一下，然后类比的就是根本也听不太懂。但是比如他们这个时候稍微详细讲一下，然后比如用几个案例给大家看一眼，有了这个导则，有了建筑师之后会出现什么样的效果，然后他们在其中是怎么做的，他们怎么去推敲这个导则部分。然后他们的设计是怎么推敲的？比如说他们先出了一个什么设计，比如他们代教老师说不行或者行，就是为什么行，为什么不行？然后他们再怎么下一步去做，然后最后再 present， 就是他们基本就是只是展示了一些工作状态，然后最后就 present。我觉得大家也不会就更不能不能代入，也不明白大家在做什么，只是觉得他们是很辛苦一群有有情怀的人这种感
0: 觉。<笑>对他主要是我觉得他是为了让更多的观众看懂，所以他主要是在渲染，很
1: 累这个
0: 过程做这个题目的过程中很累，然后有几位同学做的特别顺利，特别的自信，然后有几位同学做的非常的焦急，非常的赶，然后再通过他们这个状态跟最后平图之后的结果形成一些反差或者呼应，就他们是这样子一个叙事逻辑，但是导致的问题就是说，就算我们专业观众对他们整个设计发展和最后那个。对，完全看不清楚。那这样可想而知，就是普通观众看你最后展示的那个方案是完全记不住的。对，而且另外一个很大的槽点，我很不满意的，就是这个节目。当然，这个节目就是他们前几季的传统一直是这样，就是他每次给实习生出一个题目，都时间做的特别极限，都是一天、两天这样子的量。就是为什么呢？就你着急投胎吗
1: ？对，这些题
0: 目、就是、因为很心疼，就他为了拍节目。对，给的其实根本不是他们工作项目，就是他其实他们说白了根本不是实习生，他们是对，他们其实是就是节目的练习生，是来这个是的，是的在这个公司里面接受一系列考验，其实他们完全没有在给这个公司创造价值，然后可能也并没有真的领实习工资。
1: 对这个节目拍的所有的状态都不，嗯、并不完全不是实习的状态。也不是，也不太是真正工作的状态。我觉得，就是他他们这个更真的很像一个选秀，就是真的是练习生的状态。就他
0: 感觉是想把这些实习生 push 到一个很很极限的状态，然后看他们的潜力有多大。可是，就是说实话，做做设计就不应该这样子。对，我不觉得你二十四小时或者四十八小时做一个设计比其他人都厉害，能说明任何事情。对，对吧？嗯，就是你你四十八小时做一个设计，你是全世界最厉害的。那又怎么样呢？就是就是现实，现实生活里的城市和建筑不应该这样的被设计，就是应该多花点时间，我们应该更多的讨论，更多的推敲这个事情嘛，对对吧？嗯、就是你你你过分强调一个四十八小时出来的东西，就国内当然也有这个传统做快题什么的，然后来考验你的基本功，但我觉得这是胡扯，嗯、就是对根本就是
1: 胡扯
0: 。对、就是、我六我六个小时什么东西都画不出来，不代表我这个设计做三个月做半年我做不出一个非常非常好的建筑，这完全是两回事。而且建筑设计也不是一个就是说靠我一拍脑袋我一气呵成今天晚上我就把这东西能做完的这么一个事儿，对吧？就是就为什么要这样？为什么要就是四十八小时？而且大家就是从从大二到研究生不等，四十八小时做出来的东西放电视上也没有那么好看。就你但凡多给点时间，成果会漂亮很多。
1: 对这个节目，包括可能是不是跟我们建筑行业也有关系？我觉得有两个非常有问题的叙事，就一个是努力叙事，嗯、一个是天才叙事。就努力叙事，就你刚刚说，包括节目里也有的同学，就比如被老师大批一场或者怎么样。然后我今天不睡觉了，我今天努力啊什么什么。包括可能我们小时候就是熬熬图的时候也有这种感觉，就是 OK， 我努力晚上，啊、明天早上我惊艳所有人。<对>就是这根本不是一个一一蹴而就能成的东西，就是你没有在那个正确的。有老师的引导，然后有各种案例积累，什么各种经验去积累，他不可能是你。OK， 你今天晚上熬熬一晚上，我一下就就惊艳所有人，根本就不是这样。然后另外一个叙事就是天才叙事，<对>我觉得也很有问题。就我刚才讲到，比如节目里 ，OK， 你前面前期什么什么都不说，然后最后就是一展示，哇，你看他的怎么怎么厉害，他就是一路都很顺或者什么什么。给人一种
0: ，对，好像
1: 有些人天生就是天才，<对>然后有些人可能就是要努力或者什么什么。但我觉得，起码在我们现在这个行业情况下，真的就是，嗯，天才也会有了，嗯、就是他肯定也会就是很突出。嗯、但是，就大部分人根本没有到拼天才，或者是大部分人的 OK 有一点天赋没一点天赋，其实没有那么的突出。
0: 对，是。而且
1: 我觉得我刚学设计的时候，就包括大家所有人也有一种那种好像这个东西不可说的那种感觉，就是说你就、嗯、你就悟吧，你就什么你这个还不也不也不去给你讲解，就也不说老师也不会去提你这个怎么哪不对哪什么的，<对>然后老师就说你看那个大师你就悟吧，好像有一种你你超过一百张，然后你有一天就悟了的那种感觉。但其实就并不需要这样去下一个苦功，就当然是要苦功，当然是要做 case study 或者什么什么。但我我小时候，我觉得我有三四年都就是我学学设计之后三四年都很迷茫，就好像是我在等待有一天我突然悟了，就是就是有一种我在学校、哎、OK， 就是老师能点评的只是你的作图，然后我的作图也还可以，嗯、然后我就觉得好像我比其他人又厉害很多，但我自己又心里很清楚，我屁都就是我根本都不会做那些空间那些设计那些推敲的过程，并不我觉得并不仅仅是节目组里没有给我们展示。而是可能很多时候，大家就包括节目组，后来就是有第三集。我昨天看的时候，就是有一些老师在教那些同学的时候，老师好像也很不知道怎么教。就有的组老师根本不用教，有的组老师恨不得把方案喂给他们。我觉得是一种，就是缺乏一种建筑教育的那种技巧，一一一套就是比较成型的方式。嗯
0: 、对，其实哎，其实这个我觉得很有意思，就是。大师叙事是一个中国非常特有的事情，咱们在国外没有大师，只有只有明星建筑师，但是你不会讲某一个人是是大师。大师的最大问题就是说，你似乎就是盯着整个这个，就是建筑师这个如此巨大的这么一个光谱，你就盯着最亮的那一头，觉得只有这样才是成功的。然后你就忽视了中间有很多，其实有很多层次很丰富的，并不是说得了普利兹克奖最好。其实中间有很多很有意思的实践，很有趣的建筑师，他们可能没有那么那么那么有名，但他们的东西是就非常独立且有价值，然后是在就是是有他一席之地，是值得你去学习的。对。对然后也包括有很多年轻的中年的建筑师，不光是只有那些七八九十岁的人。大师叙是导致就是你中国的很多年轻的。建筑师们都特别的自卑，就我觉得这个事情特别难过，就是就是好多东西变成一种就是就觉得自己不可能做到的，觉得然后对很多事情的讨论其实是缺乏语言，就是觉得这个东西自己没有充足的语料去讨论它，所以这个东西是一个高不可攀的东西。但很多时候，说实话，其实很多时候是信息差，就不是你你不好，就
1: 是有不同的资源和路径
0: 。对。就你发现那条路径之后，其实你发现这个东西对并不是你跟谁智商上的差异
1: 。然后我还发现另外一点就是我，我我感觉，因为这个节目里有在国外念书，就是本科一路念上来，然后也有后来出国，然后还有一直在国内念本科的同学。不是评判每个人，但是整体的趋势，感觉国内同学都有一份有被 PUA 过的痕迹。当然，就是不是说好像国外老师都好，在国外肯定就是大家，我相信出国的同学也都见过好的老师、不好的老师，但是感觉整体来讲，国外的老师他会更倾向于就是启发你和鼓励你，但更多时候国内的老师，大部分老师，当然我在国内也见过超级超级好的老师，但是我觉得国内大部分老师他可能更倾向于去打压你，我猜这是他们一路成长上来的一种传统，然后他们也沿袭了这个就是。会去评判你的作图标准、你的模型的是否精致的程度之类的，去用去用这些表现手法去去简单评判，然后可能并不太在意你真正的设计
0: 。是的，是的，我们那天看我跟小王一起看的时候，就聊起来，就觉得好像每一个设计学科的人在本科，如果在国内读的话，都或多或少被老师 PUA 过。就是老师会通过挑一些你，就是告诉你你还差得远，来打压你个个人的想法，来树立他自己的权威。就其实后来想想，我觉得这是非常离谱的。但是你在本科的时候，你只有十几二十出头，老师那样说你，你你完全不觉得有任何问题，你是真的觉得自己差的很远很远很远哦。而且其实刚才说到大师叙事，大师叙事。带来一个就是我们很喜欢，的，就是就是就是唯天才论嘛。就其实这个节目里面这个导向是非常强的。虽然这些年轻的同学们都还挺厉害的，可是实际上建筑学不是一个像数学、物理一样，你可以二十多岁拿诺贝尔奖的一个一个一个学科。其实本科的时候大家就常说说建筑这个东西，就是你学一年是一年的东西，不可能真的出现一个大二学生可以秒杀研究生的，不可能的。就是这个学科。这个学科他本科要读五年是有原因的，对，而且而且其实我我现在感觉就是我们这这些专业最大的难点是你如何在就是漫长的学习工作这些时间里面持久的保持热情
1: ，对，和有自
0: 己的那个意义感，<对>我觉得这是最难的。就其实你天分什么都完全不重要，就我觉得我自己是脑子很笨的人我但是但是就是你只要自己愿意去做，我觉得。你坚持下来，就是你你你多坚持一年，就是就会多厉害一一份。其实说实话，并不是所有人真的进了这个专业，觉得都跟自己想象的一样。有很多朋友都半路转行去做了他们更喜欢的事情，或者他们觉得更有前途的事情，其实完全是 OK 的。如果你真的觉得自己是大二大三比不过别人，就觉得放弃希望的话，其实会很可惜。如果如果自己陷在这种这种叙事里面。就你要想，如你真的你坚持读，你每年坚持进步，等你到研究生的时候，那些你觉得比自己厉害的同学，他们到时候都转行去做金融、做计算机了，<笑>对吧？就是就是这个事儿其实不是这样的，因为也不存在，并不是每一个得过什么新概念作文或者得过就是小时候作文比赛特别厉害的人，长大之后都是大作家。做创作、做设计，他的成长路径不是这样子，不是说你我我小时候数学特厉害，二三十岁就能震惊世界、嗯
1: 。送久了，送久了，之前我们送出过罐头老朋友后浪出品的六款。风味啤酒的组合套装，以及解暑消夏的荔枝小麦、有机农场出产的南瓜艾尔，还有可以夏天喝燕麦石涛等等口味独特的啤酒，都广受好评
0: 。各种口味都非常适合大家在看 offer 节目或是辛苦加班的时候喝上一杯。本期后浪也为我们提供了福利
1: ，请在任意音频平台对本期节目回复你最想喝的一款后浪出品的啤酒。截图发送给群岛的微信公众号或微信账号，我们会在收 notes 里写下详细的名称。我们会抽取两位幸运听众，送出惊喜新年礼品，以及三位听众送出购买优惠券
0: 。中奖名单会在群岛的微信公众号下期节目推送中放出，也欢迎大家关注后浪出品的更多精品。呃，刚才我们不是吐槽了北京院嘛？第一期这个时候就要说一说指向这边了。就虽然北京院那边，我们的感觉是他们整个题目不是特别成立，导致后面的很多他们就是同学们做汇报的时候，他们那个设计的叙事都怪怪的。就是做一个城市空间，但是都很别别扭扭的要讲他这个他这个公共空间是如何独处友好的，就其实是整个叙事都很怪。要么就是实际上你是做了一个空间，但是在讲它是一个。独处友好，就他们最好玩的点是，他们在那个整个城市基地上面画了一条大弧线，做了一个轴线，然后管那个轴叫做他们叫独处环，就是太太离谱了。你管它叫聚集环也完全 OK 啊，就是并不是你说独处这个空间它就独处，你说聚集这个空间它就聚集、啊，对吧？它你你最终还是回到就是它本身空间空间的一个讨论上嘛。但是很多时候就是它这个怪怪的题目导致好多地方就这样看起来很违和，这种违和感我觉得也会给。普通的非专业观众增加那个观看的难度，但但总的来说，我是挺喜欢北京院这边的工作氛围的。就是几个代教老师，总的来说还是挺和挺挺随和的，
1: 嗯，是一个我觉得是一个
0: 比较正常的职场老带新的这么一个感觉。虽然他们并不是真的在实习，但我觉得，呃，是一个比较正常的人际关系。
1: 然后、嗯，对、嗯，就是这就对，可以说到第四是第三集吧，就是他们又又出了一个新的设计、嗯。嗯会有每每一个老师带一组设计，这样对吧？嗯、我我就记得就是北北京院这边老师，还是大部分老师好像还是给了一些就是建议，就是设计手法上的建议，或是讲一些问题，或是引导一下什么。但是好像直向那边老师感一一边是就是同学很强，不需要老师带；另一边好像是感觉老师有点没有头绪。
0: 嗯，直向这边我觉得最大的问题就是。就是他们整个所有的学生和老师都笼罩在刚才那个天才和大师叙事里面，然后感觉整个氛围特别的，就是让我有一种不太舒服的感觉。就第一期他们评图的时候，那个直向的代教老师在讲，呃，其中一位同学方案比另一位同学方案好的时候，讲到了他觉得这位同学比另一位同学更有灵气、更有天赋、审美上更好，然后就其实没有再讲具体的这个方案哪一个更好。这个让我是
1: 在讲人，对
0: ，在讲人说这个人更有灵气，让我听起来非常非常难过。就我想象，如果有一个我的长辈、我的老师或者我的上级直接
1: 否定你的人，对，
0: 在在公开场合跟另一个人讲说说我的审美、我的灵气不如另一个人，这个话是非常过分的。我觉得大家要有这个意识，就是这个话并不是说在在办公室讲不合适，就你在任何地方讲都不合适。你在学校里面也不能这样子。来评价两个人，就评价两个你的学生，说这个天资比另一个强。我觉得这是一个非常基本的边界感，你要尊重，你要尊重每个人，就是学习付出的努力和这个，就是你可以讲他有什么可以提高的地方，但你就明确的作为一个师长讲一个人这方面这方面不如另一个人，是是，我觉得是很不礼貌的。更何况你是一个公司的环境，我们本质上，你虽然说叫代教老师，但本质上我们只是职场里这段时间的上下级关系。对吧？你没有道理干涉我的一切，<的>就我的能力，我作为实习生，嗯、我带到这儿，我能帮助公司多少？帮助公司多少
1: ？就说实在，公司录取我了，就是我能力，但凡没有达到你的预期，那是你录取的问题。问题
0: 对，就是你你之后可以，<对>我们可以就是解除这个雇佣关系或者怎么样。但你你没有道理，<对>就我作为一个成年人，人对你你来否定我的这些东西，<对>我觉得这个是特别不好的。
1: 对，而且那些同学都还很小，就是根本，
0: 就是我觉
1: 得没有到说会去用他们的灵气，<的>他们的什么，就是根本没有到那个程度啊。对
0: 对，二二十岁有灵气不算有灵气，如果到三十岁有灵气，那才是
1: 。那是真的。你四十
0: 岁、五十岁有灵气，<对>那才是厉害。那是真的懵。对，就你没有，你没有在漫长的工作和学习里面被消磨光、嗯、你的你的热情和灵气，那才是厉害。就是你。大家都是大二大三这样子的，就是你你这样子提前下判断，就本身对，就是你你如果真的觉得自己是老师，你其实对他们也是很不负责的这样子的现象。是
1: 的，没有我我也在想，就是我我觉得我们也不能直接这样就批评人家老师。我在想会不会就是我觉得这个里面也有剧本的可能，因为你有没有觉得就是这个节目一直在企图拉开北、嗯、北建院跟那个指向的那个区别，就是。好像他们节目一直在给指向一个大师叙事的那种、哦、那种气质在，所以我觉得也有可能是就是剧本上的什么什么，这个咱们就不知道了。哦、确实，确实但是我是觉得这个话确实是一个很伤人，也没有太就是没有去换位思考的一个是。是对
0: ，但是我们也不是说老这这位老师不好，我只是觉得这种现象在<是>在我们的环境里面非常普遍
1: ，太多了，太多了。我我本科学习的时候，就当时我觉得有很厉害的学长什么，就一直说我我的设计不行，但又不说，就他又不说哪儿不行，又什么，就说你你这不行，你这不行。然后我就非常苦恼，我就觉得我真的不行，我就是我太差了，我的能力不行，我甚至无法参透他怎么说我不行。就是感觉好像应该我去悟懂这一切那种，就哎，给我造成极大的 PTSD。
0: 嗯，好糟糕，就是哎，真的好糟糕。对。我们还有同学就是因为被一个老师批评的非常严重，然后但是呢，他就为了跟这个老师证明自己，就每个学期都要选这个老师的课。就你越骂我，我越要跟着你学。我觉得，<惨>我觉得，我觉得真的完全没有必要。就是这个学科，就是其实就我们这个学科本身就是就放过自己。对，本身其实
1: 本来就是我们教
0: 设计课本身，它就不是一个特别就跟就不是一个专业化，跟其他学理科那样专业化程度特别高的课就。很多时候是看你跟老师的眼缘就你们俩如果互相对付的话，你其实能能从他身上学到很多，因为因为他就算是再好的一个建筑师，其实我们这个行业你完全可以成为一个跟他完全不一样的人，但是同样很成功。就其实你完全可以这样，就你没有必要博得一个就是他也是事业有专攻的一个建筑师的认可嘛，对,对吧是？是
1: 的，对
0: ，是的。然后就说回到指向那个，他们先是就平图，然后结束了之后，指向的老师还跟他们讲了一个。呃，给第一名的奖励，奖励有两个。第一个是跟着董老师一起出去去见一个大人物，然后第二个是这次第一名的模型可以放在公司门口，放在海边图书馆模型的边上，然后领导啊、甲方啊来了之后都可以看到你做的模型
1: 。就是我，我就觉得就非常的，这是非常诱人的
0: 条件呢。<笑>对，就我我能想象，这个对于本科生，就是对于。小朋友们来说是非常诱人条件，
1: 天啊，对。但是，
0: 但是我必须得说，这种叙事太糟太糟糕了。对，就是就是因为好多人真的相信这样子叙事，所以这些明星事务所敢给年轻的，就是毕业生们开一个月四千、一个月六千这样子的工资，然后，然后甚至还不全发给你，还要把一半扣在年终奖发给你，一个月可能只给你两千、嗯、三千块钱，就这样子的公司，甚至大事件大有人在，就是因为。你觉得他是一个大戏剧院？对
1: 对，是那个妹妹岛什么实习，还有什么自备电脑，哦、对对对然后没有哦对，对没有工位，然后没有工资，就在搞什么呀
0: ？是的是的，就是见大人物这句这句话本身也非常糟糕。就是虽然我们建筑师确实经常服务一些大人物，但是你你最终服务的还是城市里面的居民，你服务的街道，<对>你服务的社区。就你不应该以你能见大人物为荣，然后你也不应该，对,对，就是大人物这样的叙事出现在一个职业环境里面，就非常的令人讨厌。就他就是那种非常阶级化的，然后仿佛在告诉一个年轻的实习生说：“我可以给你更多的社会资源，你往上爬，而不是真正职业上的机会和金钱上的回报。”实际上你，你你你<的>你给的最直接奖励就是应该职业上更多的机会，然后还有更丰厚的。金钱上的奖励嘛，因为我作为雇员，我是在出卖我的劳动力，就是应该大家就应该保持这样纯洁的，对吧？资本家跟工人的关系。如果你能
1: ，对，如果你能做好项目，如果能得到很好的使用者的反馈，对，就是这才是应该对
0: 。对，就是你，就是这个，我我,我们公司设计做得好，我们公司是大师开的，然后我们公司的项目就是打磨得非常厉害，这个不是你压榨。年轻人的理由，就是这个应该是你设计做的好，你理所当然挣的钱多，你理所当然应该给这些年轻的，就是雇员们更高的金钱回报，而不是应该说说啊，我们没有选择挣快钱，我们选择更漂亮的项目，所以你们少拿点吧。这这都是什么逻辑啊
1: ？哇，我们可以从由此对，可以讲一讲最近的一个一个算是大新闻吗
0: ？哦，对对对，哎呀，就是哎，这这个点名是不是也不太好啊？
1: 就是那天我在刷那个某社交媒体，然后我就突然看到有一张排版了的图，然后上面写着就是很多七七八八的要求，然后给了一个很少的工资，然后我开始以为这是不是一个 meme， 就是那种嘲讽嘲讽建建筑师招聘的 meme， 然后我就划走，然后过一会儿我就发现炸了，然后发现这竟然是一则真实的招聘广告，对。就是怎么会这样？
0: 对这个，甚至就是我跟朋友还直接跟他们老板有有一些简单的对话，就关于这个事情。嗯、其实本质上就是一样的，就是他作为一个呃老板们都在大学教书的这样一个事务所，他们觉得自己在做很优质的项目，在做设计，而不是在快速的商业化，所以他们在招一些甚至都不是年轻人，是五到八年工作经验的人，但是工资开的其实是跟这个市场的。
1: 就工资开的比我刚毕业的人还要还要低
0: ，对，就跟我们刚工作的工资基本上是一个，是的，是一个 level， 而且是在纽约，对，是在纽约比今年纽约的那个刚工作的人，<对>就应届生的市场价还要低一些
1: ，还要低。对,对
0: ，这个就是，然后他们还非常委屈，说他们有很多的人是在大学里面做兼职，然后呢，他们的设计非常好，然后收费，但是由于整个行业收费低的问题，所以只能。就是开出这么多工资，然后并表明他们老板们就
1: 只能压榨大家。对，就老
0: 板们也并没有挣超过多少多少钱。但其实，嗯，我们想讲的是，这个东西跟你老板挣多少没有关系。就你在这样一个城市开这样一个公司，你给你的雇员的钱就应该让他们负担起他们的生活，而不是说，而说老板都拿这么多，你你就拿这么多，不是很合理吗？其实不是这样。而且你们老板两个人在大学拿着大把的教授的工资。
1: 啊，那倒也没有大把，哦、是倒是也没有大把。但是，对
0: ，就你让年轻人因为自己的模型放到公司门口骄傲，那当然骄傲是也挺骄傲的。可是，是,可是，就可是就是你只给这个东西，并且觉得自己给了给了一个年轻人莫大的奖励，我觉得非常不好。作为实习生，我可以开心，但是你不能以你给我这个奖励，好像显得你对我非常的恩惠。就这个，对,对这个姿态太糟糕了
1: 。对，就是职场的环境，真的是一点一点。建立起来的，<对>就不是好像我们我们这是一个小事情，但就是所有这些小事，尤其是当学生们刚刚开始实习的时候，每一个点都会成为他们很在意的一些东西。是，当他们感觉到 OK， 我做的好，我能攀登到更高，然后接触更高层的人，这个真的就会成为他们职业的一个起点，他们就会去为了这个就就会去觉得这个是正确的，就会,、这个、就会变成销售
0: 怪。哎。哦，而且就直像他们有一段，就是那个说董董工老师来的时候，几个人都就是非常的紧张，然后就是起立在那里，<笑>我就觉得哎呀，我就觉得怎么为什么要渲染这种东西
1: ？对，这个节目就是经常渲染一些就是职场层级的东西。对
0: ，然后几位那个边上的那个呃明星嘉宾，他们也会说，就是面对领导待人接物上的一些事情。就是我就是觉得在教大家一些很糟粕的东西、啊，就是在教教教大家一些什么，就是在在职场上你怎么拍老板马屁，怎么显得自己是一个特别得体、特别听话的员工。但实际我们的工作里面，并不是节目上呈现的这样，实对实际上大家没有那么多的层级关系，就很多事儿大家是可以讨论的嘛。对吧？是
1: 是，就这个节目该专，就是该表现专业性的时候，它不表现专业性，它不够专业。然后反而在这种职场层级上面，好像很专业，但其实。实际上并不是这样，而且我觉得就就算是直线和北京院，他们实际工作的时候肯定也不是这样。对，其实、啊、设计单位把大家弄成这样。对
0: ，其实建筑事务所里面都是相对对大家都是其实是都是蛮单纯的环境，就跟其他行业比，对。跟那种<后>比如挣点钱
1: 了也没有什么资源。对，而且
0: 其实大家就是还
1: 给你来这套
0: ，都是以团队模式合作，然后大家都是这种合作关系，在
1: 合作其实也
0: 没有很多的这种内部竞争，<对>然后很多的内部抢机会这些的。就其实跟好多好多行业比，我们的同事关系其实又非常简单、非常单纯。然后，然后小领导跟大家其实也没有那么大的区隔，大家经常也会一起讨论、一起一起辩论一些事情嘛。但是这个节目搞得好像就是一种让人恐恐惧的，就像像像像公职单位的氛围，嗯。
1: 我我实习的时候就也是实习，我实习的时候都是跟领导一起喝喝醉啊什么
0: 。当然这也不
1: 太，就是这个，能欧洲有。哦、<笑>没有我没有醉，就是领导非常爱喝。o k、哦哦、OK, okay 有。有一天上班的时候，我们小领导跟大领导说：“嗯、你知道我们公司有什么问题吗？”大领导说什么问题？小领导说：“我们的问题是附近的酒吧不够多。”哈哈哈。大领导就整个人翻白眼。对，我觉得就这是我们很很真实的职场环境
0: 。哦，不过刚才说起来，整个就是我们这个行业，整个这些工资待遇和这个就是大家作为劳工的这些权利争取上的事情，其实整个行业在全世界范围内都算，就我们行业真的是不算好的，
1: 很惨，都是很惨。对，但是
0: 其实大家还是能看到，就是呃，英文世界建筑师们还是稍微比国内要强那么一点。就虽然在在美国。建筑师们是比较糟糕，咱俩还是,是
1: 勉强糊口、这个。对对
0: 对，对但是但是还是强很多。就这个其实也是这几年各个建筑学院里面，就是针对这些压迫年轻学生的老师的曝光，然后还有一些很多，就比如像之前呃藤本壮介、嗯、呃萨娜他们这些，就是对于他们那个免费实习生然后高强度工作的曝光，<的>然后包括这次纽约的这个事情，就是。很多的这种很具体的讨论，然后大家的，就是公开的批评，才推动这个这个行业一一点一点的进步。就虽然很多地方没有那么好，但是至少大家知道，就公司知道，大家也知道是有一条底线在那里。然后我们慢慢把这个底线往上抬，<的>一点一点往上抬。但是这个节目就渲染出来一种，就是这事儿已经这样了，其实我们没有任何可以做的。你要适应它，你要学会它这样子的。是的，<论>还还要
1: 享受他。对，
0: 还要享受他，嗯、就是说
1: 享受我们作为建筑师又清贫又伟大，对，就是等你<笑>又遭人 P u a 我们熬，对,对，等我们熬成大师，对，等你熬成大师，这些这
0: 些年轻的学生就会为你而来，<对>就这样，好糟糕啊！而且而且这个里面其实有一个我觉得很有意思的点，就是就是建筑师们，就我们经常讨论为什么建筑师们组织工会就在国外组织工会这么难，就为什么其他行业都有，就建筑师。这么不容易组织，然后这么建筑师这么容易就是被被大公司就是分化瓦解这些这些这些工人运动，就是因为其实建筑师们，包括其实现在很多互联网大厂的员工也有这个毛病，就不把他就大家不把自己当工人，大家觉得自己是打工人，就觉得自己是既得利益的一部分，就不觉得自己是被剥削的人，就是他每个建筑师都幻想自己未来是公司的领导。是公司的合伙人，或者自己开公司，自己未来是资本家，所以就把自己摆到了一个就是
1: 压榨别人的，就永远的。总有一天我能压榨到别人。对
0: ，就是我现在的这些是为了明天的我，就是可以可以翻身做主人。嗯、但实际上不是这样子的，就是一个对对劳工好的职业环境，应该是对所有人都好的。越
1: 越对，对是的。你所有人去卷这点底层劳动力，这个行业只会越来越廉价。
0: 是的，是的。哦，其实这个身身边真的就是你知道有有这样子的对话，就我有同学跟我吐槽，说他的朋友过来跟他聊天，就是他的朋友正在呃读硕士，然后说之后想再申请一个海外的名校的硕士，这样子读完之后回国开公司，就可以用自己的名校 title 招到免费的实习生。然后帮他做竞赛，然后他们就可以把这整个公司起步做起来。然后我朋友就过来跟我吐槽，就说直翻白眼，说怎么能说出这种话？就但就是这就是整个这个行业的这种就是非常非常有毒的叙事，就是跟董老师出一见大人物的这种叙事，骗了所有人，然后骗骗你一个月拿三千块钱在那里给大师加班，就为了做一个很重要的项目，然后骗你就没日没夜，就为了把自己的模型放在公司门口，跟公司的代表作放在一起，让其他人看到。就是，哎，就是这样说起来，真是，让让让人不
1: 爽。哎呀，是的。哎，我们来聊聊，反正节目聊差不多，来聊一聊我们的工作感受吧。哦、好啊。因为我们、啊、就是我们第一次聊呃灌水的时候，那时候好像你刚工作，我还没有工作。对，好像是最后很久了。然后反正现在过去了这一年多了吧，嗯、来聊一下。聊一下我们的工作感受，你先来分享分享。嗯、
0: 我先来啊，我我最大的感受就是挺无聊的，<笑>就是我现在我在美国工作最大的问题是我没有办法在这份工作上建立起来意义感，就这个事情让我感觉非常不舒服。虽然虽然我非常清醒的知道，就是我在公司的位置，然后然后我觉得对公司项目没有那么大的感情投入是一个对的事情，但是呢，就是因为。我个人难受，对个人取向还有就是公司项目类型的原因，我对我目前在做的项目一点归属感都没有。就说实话，这个项目整个的走向和管理，就是它最后落地有多好，或者哪里有一些小错误，怎么样的，我其实不太关心。就是这样一个尺度，一个巨大的新城，它最后怎么样，我真的没有那么大的兴趣。我也不觉得用用用这个建筑的人会很在意。它长得美不美？它这个玻璃对的齐不齐？它只是一个就是很很就是用来用的，用来
1: 功能性功能性
0: 的东西而已。嗯、这个感觉让我不太舒服，所以我其实还是是的，就我还是期待以后回国能多做一点这种文化和公共建筑。就是虽然工作内容里面免不了一些很枯燥的交流，然后一些反反复复的事情，但是你对这个建筑这个事儿有期待还是很重要。哦， oh,
1: 是的，是的，就我我不知道你有没有看过那个狗屁工作啊？嗯、我我可以在这里对不熟悉狗屁工作这个定义的人，就是读一下他的那个定义，嗯、就是说狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至从事这份职业的人都无法为其找到合适的存在理由。我读呃这本就是狗屁工作这本书的时候，觉得很多点能共情，但是有很多点不能共情，是因为。其实我们对我们这个工作是有有想象的，就是、我们的工作其实真的对，说不上是狗屁工作，但是往往它又落入狗屁工作。<对>就是我们想象它不是一份狗屁工作，但它实质往往大部分可能百分之八的时候又是一个狗屁工作，对，就令人很难受。是的。就是我，我觉如果是彻底的狗屁工作，就是他这本书里还举过举举了一个例子，就是说有有一个呃西班牙的公务员六年没上班，嗯、然后后来成为一个研究斯宾诺莎的一个大佬，就是就是那个人已经认清自己的工作是狗屁工作，然后可以完全 OK， 我就去翘班，然后研究我喜欢的东西。但我们又对我们的工作有一份很好想象，<对>就我们的工作，当他不是狗屁工作的时候，又是如此的好
0: 。对，是的。所以就
1: 我觉得我们又很很挣扎。对
0: ，是这样子。然
1: 后，对我我那我也可以分享一下，我就是我今年一月开始正式工作，到现在十二月，可能也算一年。就我之前有实习过，而且实习很长时间，很多份工工作，但都没有正式的入职。对,对,对,对，作为成人设计师。然后我刚一来就非常崩溃，就跟你差不多。我开始做了一个。最近很火的一个发展中国家的一个项目，就是最近全球的城市、<吧>城市、城市设计公司都在做那个国家的项目。然后我做的那个，项目，这个国家也是承
0: 上了中国发展的春风啊，就是没有中国哪有它呀？
1: <笑>就是我做的那个项目是一个很好、嗯、自然景观很好的一个旅游城市，然后政府要把它发展成为一个什么一新一线城市之类的。就是你看到这份任务书的时候，你就已经窒息就是这这真的就是狗，这这就是狗屁工作，其无意义或有害程度是如此之高。就是这这个就是有害。就是如果不进行这份开发，这还是一个很漂亮、很美的一个一个旅游城市，有很好的自然景观和自然资源。就是它它是有生态意义的自然资源。然后当地也有很多当地的居民了。然后 OK， 我们整整个就是把它建的，就像类似于个那种高铁新城那种，就是整个把第二期就是好好的景观什么的。反正都是开发，我们甲方给我们最多的 feedback 就是说你们这个密度不够高，还要还要再提，还要再提。啊、再提我们这个要冲一线的，哦、就是你知道那种感受，就是所有人整个整个 team 所有人都很都很崩溃。对，这个项目做后来就暂停了，然后我就舒长出一口气。哎、<呀>但后之后可能还会再回来啊！但是这个项目在做的时候，我在想，就是我们尚且是一些有良知且有一些设计能力的人，如果不是让我们接这个项目，可能会更糟糕。不知道，就是任由开发商摆布的公司、就是<笑>我,我们的对我们的存在可能是让它有害程度稍微降低，哦、这样的一个工作，就是反正真的是狗屁工作。然后这个项目暂停了之后，我又接了一份非常好的服务残疾人的工作，这个工作实在是太好了，而且是很快，就是大概两年之后就会建出来，实打实的能建出来。然后我也实打实的接触到了客户，嗯、然后我们还出差什么的，就是实打实的看了场地，不像那个发展中国家，我们根本场地没有去过。然后反正就整体又特别好，然后我的同事所有人都非常棒，就是我们我们团队很小，但是每一个人都是很有经验、很厉害。而且比如那些三四十岁的、四十多岁的领导，他们还是对设计充满热情，他们是真正充满热情，他们拿到这个题目非常兴奋。而且马上就是在纸上，就是在场地的时候就画了很多。我真，他们每画一笔，我都觉得学到。就是他们那种敏锐程度和你，你跟着他们去看场地的时候，那学到的东西真的是完全不一样。就是哇，这个项目做的我虽然还是很累，而且我自主熬了很多夜，但是就也没有大人物给我见，也不会把我的模型放在哪儿。但是就是又觉得这个工作也太好
0: 了，确实。对我感觉这个事情真的还是很重要
1: 。对，然后我又觉得就是。现在有一种被困起来的感觉，就是比如你说，当然我们工作尺度不一样嘛，你是建筑师嘛，你说比如你想要做自己的实践，然后你想接更多的比如文化类的东西，嗯、但这真的不是，就是这现在的市场并不是你想接就能接。而且我在想，比如服务残疾人这么好的项目，可能真的只有我，我现在算是一个大厂吧，我我们公司应该还算大厂，嗯、是，就真的只有大厂这种公司能接到这种项目。但是同时，也就意味着我们也会接那个发展中国家的破坏人家的那种项目，就这个很难讲。是的，就很难过，就是整个人非常的玻璃，就非常的分裂
0: 。是你一会觉得
1: 自己去对，一会觉得产生了很积极的影响，一会觉得就是哎，很糟糕、
0: 嗯。你要让我说。我这工作两年最大的收获是什么？可能就是这这这份工作足够清闲，让我有自己的事情去，嗯、就是有有有有很多时间去做自己的事情。嗯、呃，我觉得这是最大的那个，因为其实，在一个大公司里面，说实话，你的就是你整个成长的速度并没有想象中那么快，因为因为公司人多了之后，他反而倾向于让你就是多干自己熟悉的事情，就可能你你的头几年都是在做类似的一些呃。比较相对比较简单，就是那个整个协调程度没有那么高的工作的部分，这个东西其实是整个是一个我觉得还蛮消耗的一个过程。就是整个设计大的决策什么的，我没有办法参与讨论，但是同时我又要就是因为一些细微的改动做很多的重复劳动，这个事情非常的不舒服。是的，嗯
1: ，哦，我对我这个也很不爽。就比如说老板交代一个东西，然后让你试一下，老板想象的是你刷刷刷几笔试成了。然后可能到你这儿，你试了二十下才出来两两版，并不怎么好看，但是必须要符合他的要求，所以只能这样的那种。就是你说，在这个过程中，你确实也学到了一些东西，但是不多，就很很小，不多，消对对，不多。我觉得
0: 本质上，我就其实还是在出卖劳动力。就我并不觉得这份工作我是为了学东西来的，我也不觉得公司可以因为我能在这里学到多少东西。来跟我讨价还价，来就是在公司工资上面跟我讨价还价，就是我出卖了我的时间给你，然后我在你这里就是掌握了更多的职业技能，得到得到了成长，其实是你理所当然给我的，因为我把我一周四十个小时都贡献给了你，你多给我来点不是很合理吗？四十个小时干什么都能对啊，对就是我四十个小时干什么学学东西不比画这玩意儿快啊？我理所当然，我为你工作，你理所当然的就应该考虑我未来的成长职业上面。在你们公司的未来，云云嘛，对不对？就就这是一个，并不就是就是大家去找工作，根本不亏欠这个公司的。我觉得就是
1: ，嗯啊。不过最就,就是前前一段时间，那个我在荷兰当时工作的负责 Urban 部分的那个老板过来出差，嗯、然后就找找我吃饭，因为我们关系都很好，他当年非常爱我，然后。然后他就跟我，他就跟我聊现在的一些新趋势，就是我总觉得在劳工方面，好像欧洲一直是一个比较、比较、比较特特别、比较先驱一点的存在。因为我记得当时我们组的一个同事，他在我离职没多久之后他就离职，然后后来看他 l i n k i n 的动态，他是因为他平时还要做就是做音乐什么的，然后看他后来又签了一个公司，是一周只上三天班，然后剩下两天时间他就可以自己做自己的音乐什么的。然后这次那个老板来也跟我说，说现在大家越来越不一样了。现在新招来的人都不不太在意工资，就是你的高工资其实已经留不住他，因为就我们这个行业高工资能高多少，其实高不了多少。多少然后大家也意识到你的学到的东西可能就是那么多。嗯、然后他说，现在很多人在我们公司都去选择一周工作四天或是三天，就越来越多人会签这种。然后包括越来越多人就是下班就是走，因为其实荷兰还是挺卷的，就是很多人是会加班。但他说现在越来越多人根本不会在意，就是不太在意自己传统的所谓职业发展。就有些人会觉得我下班加个班留下一个好印象，然后怎么怎么，就是现在大家都不会去这样。是。然后他说他也很尊重，因为因为这个老板其实之前我觉得他还蛮就是
0: 比较比较会奋斗啊
1: 。对，没有想到他现在也是就是转变很大。他就说我觉得挺好，就大家只要来的时间。充分的把活干完了，大家就是这种关系。对，然后你之后就可以去做自己的事情。我觉得是，而且我真的觉得，如果一个人能更自主的安排自己的时间，然后因为人不可能只是工作的这一个面向，你一定有自己的其他爱好或者什么什么，不然我觉得你挺就是挺可悲的，就是一辈子。我虽然我爸就是这个，就是就是只有这就是也很幸福了。你爱的东西就是你的工作，但我觉得还是要有其他的面向。我觉得你能兼顾所有的面向，嗯、其实会让你更更从容的在工作上，而且你一定是。你一直闷头干活，游戏做设计，我觉得做不好的。你一定要出去旅行，出去干嘛？就是如果有机会吧，就是去体会生活才行。所以我觉得可能是一个一一点好的动动向吧。就是是，既然欧洲开始有这样的潮流，可能是包括比如疫情之后，美国大部分公司是,是不是大部分设计公司？我觉得好像都开始实行，就是可以去公司三天左右，对对对是然后居家两天这样子。是的，是的。是的嗯所以我觉得也是，就看到一些希望吧。我觉得就是就应该是这样啊。然后我我在那个看那个《狗皮工作》那本书的时候也，也、嗯、也看到说，就凯恩斯在三零年的时候曾经预言过，说到二十世纪末，嗯，<笑>我们已经过二十，<笑>科技水平将足够进步，以致在英美等国家，人们每周工作时长会缩短至十五小时。就是说，其实理论上讲，人们是可以。把工作时长缩短到每周十五小时，但这不是资本主义的东西。是真的用不着你去卷那些，<笑>对,对，就是，就是、<笑>对，但就是，就是这、就是我们的是可以做到这样。就是如果如果有一些好的趋势的,是的,是的
0: 嗯，不过不过，就是要特别提的，就是这种这种权利都是得靠大家一起去争取、去努力的。是的，就是我们作为这个行业里面的人，的我们去去推这个事情，嗯、我们去呼吁这个，至少。也许你不是站出来跟老板对着干，但是你心里知道，然后你也要让更多的人知道，怎么样的劳工制度是更好的，嗯、是对的。我们怎么样的关系是更健康的、更有益的？就是我觉得这样子呼吁的越多，这个环境才有可能变好，而不是像就是 offer 这个节目里面渲染的那样子，就是要加班，就是要钱少，就是要熬夜，就是
1: 对所有人内卷的结果，只能是更加内卷。对就是所有人熬夜加班钱少，结果只能是更熬夜、更加班、更钱少
0: 。对，就是
1: ，就是不存在你一个人熬出头，你一个人熬出头只是相对的熬出
0: 头。是的，是的。嗯
1: ，要不要最后畅想一下？就是，呵呵如果你是老板，嗯，你想做一个什么工作氛围的公司呢？啊、哦，这好抽象、啊<笑>你就。你这，<笑><笑>又开始传统艺能面试环节<笑>，就是上次老板来的时候也在跟我聊，说现在可能很多公司都更去转向做一个聚集人才的平台，就比如说这个项目来了，然后他去发布这个项目，然后一些平时合作比较多的设计师来了，大家一起干。那干完这票，你想休息一阵就可以再休息，可能更多的是一个往这个方向去发展
0: 了啊。那可是可是这个、嗯、这不会产生很强的。内部竞争嘛，就是项目是一定的，然后优质的项目全公司的人都会想去做，然后就会产生内部比稿啊，内部自己哦
1: 天啊，啊这个我没有想到，哎、因为但我觉得大家好像挺无所谓的，
0: 哦哦、这可能就是整个大氛围。对
1: 啊，你说，嗯
0: 、因为你在一个整个那个机会稀缺的环境里面，大家肯定是会就又重新卷起来的。
1: 你说的有道理，
0: 这个其实<对>呃，其实这个很好玩，就是像北欧一些就是那种他们工作制度特别宽松的赚钱地方，是对，他们其实会对你那种就是那个恶性竞争，他会对你限制的。加班太多的话，公司会跟你谈嘛。就是这个其实就这种制度其实很脆弱的。如果就是如果大家没有形成一个共识，然后其实就跟以前那种
1: 工工团运动
0: 里面说出“工贼”一样，就是。只要就其实这个是这个平衡是很容易被瓦解的，然后那个对吧？老板资本家是很乐意很乐意看到你们互相竞争、互相那个的，就就这个平衡特别脆弱，就得大家站在一起才可以。所以，要么怎么说工会不容易那个呢
1: ？哦，
0: 发言好危险啊！我我可是要回国工作的人。啊、我
1: 觉得这期播出之后，啊、首先把指向得罪了，哎呀，然后把国内的建建筑老师们也都得罪了，哎呀，<笑>
0: <实>我们这
1: 都是爱的鼓励。
0: 对，那我们就事论事，对，就嗯，指向我们也很爱，是但是就是感觉是一些就是讨论一些非常共识性的东西，倒没有，是因为这所有的这些
1: 、啊、所对所有这些问题都不是个人的问题，真的都是环境的问题。是的，是的。来啊！不要逃避问题，你来畅想一下、嗯、<笑>你的理想的工作的状态。如果你要开公司，你确实也是打算之后要开公司、哦。我确实，我比你提前想一想
0: 。哦，但我不知道，我觉得我会想努力当个好老板吧。<笑>具体该怎么做呢？可能、就是
1: 、什么是好对、啊？对就是
0: 就把员工当人吧。嗯、呃，或者是我觉得就是、嗯。如果如果你希望让让让员工共同承担你的风险的话，就国内其实很多这样做，就比如说我把我的年薪大头压在年终发这样子，整个公司每个月那个流水的压力会小很多嘛。就我到年底的时候看所有项目的结余给大家分钱，嗯嗯这样子会好很多。但我觉得如果你要让员工承担你这部分的风险的话，你是应该让他们享受到同样的红利的，就是你不能给人家发死工资。然后年终奖一点点，同时又让人家每个月少领很多钱，到年终补钱，就是来来来分摊你自己经营的风险。我觉得这个是很不好的。然后，另外我其实是觉得，希望如果自己当老板的话，整个团队可以是一个尽量扁平，然后大家可以就是不要有那么多层级的这么一个关系，然后大家做东西就是每一个人真正的可以在上面。投射自己的感情，觉得真正自己有在参与，而不是在打一些杂工。
1: 嗯
0: ，哦，我觉得对是、啊、给，可是杂工
1: 总有人要打呀，哦、那怎么
0: 办？哎呀，就是。没有，但但你你你自己如果能建立起意义感的话，你做一些就是其中有一些非常事务性的工作，嗯、是你是可以接受的。你知道
1: 我做<吧>我做那个残疾人的那个时候，我建模就很崩溃，嗯、因为很多铺到什么什么，然后我就在给自己打气。哦、这可是我这个建错了一步以后，嗯、残疾人可是真的会影响他们的生活。我一直念念念，就边建模<是>边给自己念念念。对，就是通过我、这个、做那些，对，嗯嗯。我我也在，我我在想，如果我开公司的话，嗯嗯、我可能会开那种所有人都是合伙人的那种
0: 啊，所有人都是工所有制的公司
1: 。对，员工所有制的公司。哦
0: ,哦，对，现在很多现在其实是一些大的设计公司是有这个趋势的。嗯嗯，<对>嗯像扎哈好像现在已经变成员工所有是吗？嗯
1: 、哦，嗯。然后我希望我不知道我会怎么去管理，但我希望的几个场景，我有一些场景，嗯、就是就是周五一定要大家一起喝酒
0: ，哦、<笑>然后
1: 每天<子>每天中午对，每天中午大家尽量可以一起做饭或吃饭。嗯、哦，我觉得大家一起做饭是一个很幸福的
0: 啊，
1: 一个嗯，对吧？<是>然后然后可能是大家可以去。决定想做一个项目，或是不想做一个项
0: 目。嗯，确实
1: 。但是这个又挺难的，因为有，因为你还是要做一些能赚钱的项目。对你这个要嗯，但是可能比如就是大家都能有有可能有类似的价值观，以至于可以决定 OK， 我们要做这个吃屎项目。但是凡是做这个吃屎项目的同事，多得到一些什么，或是就是。可能就是大家共同决定，然后大家共同认可。我们为了公司生存，就是要做一些什么牺牲，或者怎么样？是的，是的，我希望是这样的公司
0: 。哎呀，这个想
1: 的很好，可能
0: <笑><笑>
1: 做起来
0: 。哦，对，我觉得好像这么自己真说起来，其实挺难的，哎、<呀>就是因为你还是跳脱不出这个<对>这个资本主义的市场环境和大框架。是的。对，但我觉得就是很重要的一点，就是你还是要。就是互相尊重吧，在一个职业环境里面，嗯，就大家只是，就不管谁是老板，谁是员工，本身彼此上是一个职专业上合作的关系。就大家对你这种尊重，其实是多方面，就是你可能不仅是沟通方式、合作的办法，然后也包括金钱上的尊重、时间上的尊重。就是人家夜里在这里工作，并不是理所当然的，就是你应当给人家这方面的，就是。就是你，你应该尊重人家的付出，然后尊重你们的关系，然后有很多话其实是不该说的，就算你是老板，然后我觉得，我觉得这方面也很重要。就也许我们没有办法就是改变整个雇佣制度，但是就是我觉得知道这个事儿是很重要的
1: 。对，说到这儿，我想起来就是。嗯，我我我最近有那个进行心理咨询嘛，然后咨询师肯我们聊下来，我我对自己的判断可能是我的边界感有点差，然后我就意识到，比如我刚学刚学设计，或是刚刚开始做几份实习的时候，我的一个想法是，我觉得我设计的可能没那么好，或者我能力没那么强，我希望我做一个讨人喜欢的人，所以我去。付出很多，就是在为人上面的付出或者什么。Oh. 我希望大家能认可我在努力，就是帮助大家或者什么什么。但其实那些很，就是哎，挺幼稚的吧。Oh. 但是我，我我我觉得，工作下来一年，我自己的一个收获是，我意识到我的一些才能是被认可的。就虽然有很崩溃的时候， oh. 但是我意识到我的才能是被公司和被同事认可的。然后意识到我不需要去做一个。当然我我我所有人都想要做一个好人了。但是我意识到，我不需要去做。比如打个不恰当比方，可能在中国职场，经常有一些人负责端茶倒水、提前联络什么，或者开车或者什么什么。就是我之前可能以为我需要在职场中做一个那样的人，啊、以至于就是大家会觉得我是好人。但是我现在我意识到，那并不是我的职能的一部分。是的，并且我自己的，<是>的对我自己的能力是被认可的。我可以用我自己的能力，嗯、就是。可以让大家去喜欢我的能力，而就是证明我的价值，而不是说我很害怕，然后我需要去就是做一个超级好人，以至于所有人能喜欢我
0: 。是的，是的，这个确实，哇，我觉得做我们这个被认可真的太重要了，要不然的话，这非常容易就就感觉崩塌了。我前段时间就是小王也知道，就我有我有那么几天，我是觉得天昏地暗，感觉自己就是特别不行，然后。就是整个整个就整个自信心丧失，然后觉得自己就是做什么好像在同龄人里都不算好的，然后你就觉得为什么还要继续做这件事情？就这种感觉其实特别不好。就我觉得也是很大一部分我在公司里面就是很长一段时间其实得不到这种相关的回馈，对，和回馈就是我都是在完成工作，然后领导们也只是就是也很忙碌，就很难给我一些对，就没有没有那种没有那种就是。对你能力和那个的肯定，这个感觉其实是不好的。我然后，我我一直以来处理方法就是，我在我在我的这个全职工作里面得不到，然后我就努力的做一些其他事情来补这部分。对，就是，哎，我觉得某种程度上，我其实算是身边朋友里面这种比较容就比较喜欢，嗯，到处就到到处宣传自己的这种人嘛。但是我是真的需要，我觉得。就是你自己一方面在努力在进步，然后另一方面其实需要自己主动的去获得一些这种，就是来来让你自己更坚固一点，就是获得一些获得一些这种认可或者赞美也好，嗯、就让你让你觉得自己可以，然后可以继续走下去。感觉这个事情对我非常重要
1: 。对。嗯对，我觉得我就就比如再回到 offer，、啊、<笑>我们聊这样，啊、回到 offer， 我对就是我们说到国内国外的时候，我就觉得就是我们本科的时候，因为我们两个人本科都在国内，就本科就一直其实没有什么意义感，然后可能一直是处于一个所有人都处于一个可能被否定，然后我们很迷茫的状态，嗯、然后。出来可能稍微感觉好一点，然后一工作又大回远形，又又开始没有意义了。就是这个行业好惨。是，哎，其实我本
0: 科时候我算是还比较有自信心，就是、就我觉得自己算是不错的。嗯。但是总的来说，其实我们还是就是在国内教育会形成一个很强的自我审视的习惯。就是。是的。来美国读书之后，<的>我们所有人都会感慨说：“我靠、嗯，这些美国同学。”好自信啊！就有时候你都觉得他他根本就是从上节课到现在就没做什么东西，但他们就能比我自信一百倍的跟老师去讨论这个事情，念念有词，然后就是据理力,力争。如果如果是我的话，我拿着那个东西，我见了老师我马上就心虚了，就你会先跟老师道歉怎么样的？就但是对，但其实这个就是我觉得还是我我我其实挺想有那样子就盲目的自信心。就，但是不代表说，就是你，不代表说你就是不知道，<笑>你不知道好赖，你不知道反思，但是就是感觉还是需要，嗯、如果如果真的有那个东西会好很多
1: 。对哦，那那如果我是我是老板，我也我要什么组织公司夸夸群吗？呱
0: 呱<笑><笑>我觉得可以
1: ，真的很重要， <Yeah. S 2> 因为我现在做残疾人的这个项目的，就是相当于三个老人带三个新人。然后那三个老人真的很爱夸我们三个人，然后我觉得好棒啊！就是虽然有时候我觉得他们他们是在客气吧，然后但是还是会觉得挺好的。是的，是的，是的
0: ，其实其实是的，我觉得所有人都都喜欢这样。就我之前好久没去办公室，有一次去办公室，然后我行了，小领导开完会就跟我讲说我做的很好，我就当天就开心了一整天。就是这,这种这种反馈其实是很受用的。嗯、然后哦，我觉得我觉得如果自己开公司的话，很重要一个点就是，呃。可以给大家，就给公司团队里面的人一个平台，去他们如果自己有私下做一些事情什么的，可以给他们一个展示的机会，就是告诉他们，就是我们不仅是一个，就是工作上合作关系，我们也很在乎，就是你喜欢什么，然后你私下里面做了些什么，可以给大家一起聊聊看。我觉得这样子是是很重要，就是就你其实我我在这边工作，经常会有一种感觉，就是我我在公司里面画那些非常没有意义的图。让其实我身边这些工作的同事并不真的知道我是一个怎么样，就是我的建筑师人格是什么样的，啊、好像对吧？对这个其实是,是像
1: 那个人生切割术，哦、就是、对。是的，是的，是的，对吧？就是你工作里的人，就是你工作，好像工作，对，因为我记得豆瓣上有个话题，好像就是什么工作时和工作后的我，然后就好像每个人工作后都就是很很多彩，但我又觉得，就是我一方面觉得 OK， 工作是一个很专业的东西，然后大家要把自己。正视自己是一个 labor 的这种就是处境，嗯，但是我又觉得，如果真的完全切割，其实也挺可惜，因为你毕竟人生三分之一的时间都目前三、啊、分之一时间都是在工作，对，就是如果能在工作里做自己和做自己喜欢的事和，和可能心理上不单单把它当成工作，可能就还挺会挺幸福的。
0: 嗯，是的，是的，啊，我说起一个挺有意思的体验，就是我刚搬来纽约的时候，不是。做了几个几个就是小几个月的兼职嘛，就当时在找工作，然后就做了一个兼职。当时兼职那个老板，呃，他特别好的一点就是他每次让我画什么图，他他都是从我的作品集里面找一张类似的图跟我讲，说大概画成这样。就是他就说我看了你作品集，我知道你能画出这样的图，所以然后我们就按照这个来，然后要怎么改一下。达到他的标准，这样子的沟通就是非常的简单，然后我也觉得非常的受用，因为他完全知道我的能力，我的那个取向在哪里，然后他根据这个来安排我的工作，我觉得这样是一个非常舒服的合作的过程。当然，就是在大公司里面，你经常会就是你的这部分就丢掉了，就也不是丢掉，就是他们不太在意，但是同时。因为我是自己努力的，在在业余做很多事情来维持住自己这部分。你你可以想象，在一个高强度环境里面，你每天就是就是扮演那样一个角色，你自己的独立的，就是你设计上的一些想法什么的，很很容易很容易就没有了。就是我我能想象，就你加班加三个月，你之前想做那些东西，你根本碰都不想碰了，都没有
1: 。对，我觉得这个
0: 东西就是还是挺重要的。然后给大家这样一个空间是，嗯。
1: 对，就是对，我记得我刚开始做那个发展中国家项目的时候，我开始还设想 ，OK， 我我想要做这个这个，然后如果这个深入怎么怎么样，然后但是就开始，老板就说 OK， 每个人你做这个，你做那个，就就开始让大家进入就生产模式了嘛。嗯、然后你一下就被那些东西困住之后，你根本就没有就 OK， 我今天能老完成老板给我这东西就不错。而且当时老板安排我就是安排一个 c a t 做最好人做做画画那个分析图。嗯然后我的分区图画的不错，然后老板安排我做 CAD， 我就是所有人都是拧的，哦、就是老板根本就没有提前了解大家是做什么的，然后就整个有点混乱、哦。
0: 感觉这个就是非常经典的那个，就是大公司，嗯、就是公司其实不是给每个人配了一个电脑，是给每个电脑配了一个人，就完全是这样子。对，就是就是是这样单向度的人的那个，是但是感觉就是大家就是就如果是在这种环境里面就。感觉得努力的抵抗这种被异化、被变成单向度的，嗯，但这个其实有时候又很难，就其实是某种某种特权了、啊，对吧？就你是在你没有那么在意你的经济回报，你没有那么大的压力的时候，你可以追求这些东西。哎，嗯
1: ，那、啊、有时候对我就觉得咱俩的问题是，就是就咱们俩的。家庭都算中产嘛，而且咱们俩又真的有特，嗯、就是我觉得凡是能出国学习的同学，真的要就是正视自己，你真的就是特权阶级，就是对,对吧？对就是是的，是的。然后我们可以，就是我们可以不像国内那么的卷，就我觉得我们就很幸福了。但我们俩就感受到一种中产阶级的空虚，是不是这样？就是就是，如果我们真的面临生存问题，可能咱们俩也没有这么多可抱怨
0: 对，是。所以所以，我觉得很重要点就是，如果你真的有特权，那就是你更应该。努力的去把对的事情多传播，而不是就是你在这个的基础上又去卷别人，然后又去宣传这种你明知道很有毒的这种东西，然后去炫耀自己的名校光环，炫耀自己在某个大师事,事务所虽然领着很便宜的工资，但是在做很厉害的项目，就你更要脱离这种叙事，你更要去争取告诉大家什么是对的。就你不说，难道让那些真的面临生存压力就是？挣扎在温饱线的人去帮你争取权利吗？<的>这像什么样子？就是就是因为你没有那么担心这些事情，你才应该站出来为其他人发声，就不光是工作上。嗯，我是觉得，嗯
1: ，好，说的对，很好。啊，而且我想就是我，我也不知道我会不会哪一天当老板或者当领导，因为我一直想象我自己不是一个领导，但是我就。我其实我实习的时候，我觉得你蛮适合当领但是每当<感觉 S 1> <笑>就每当有一个领导做了一个很不好的决定，或者做一个很好的决定，我自己心里都有记下来。然后我前一阵不是我很幸运，群导分给我一个实习生，就让我带他做东西。然后我就在努力实践我学到那那些东西。然后我就觉得。如果能当一个很好的领导，然后如果能看到你帮助的人在成你的后辈在成长，其实是很幸福的一点。嗯、是，所以就是，嗯，就并不是我觉得那种就是看着别人当领导，然后觉得自己一定要卷上，然后等自己当领导，然后去，呃，就是可下属迈下属，对对，就是很其实很不幸福的。就是如果你真的能意识到你在帮助一些让别人变得更好，成长，可能甚至他们。对他们以后很大程度可能比你还好，其实是很幸福
0: 的一。是
1: 的，是的。哎，我们可不可以号召大家在评论区？虽<笑>然感觉可能没什么人，哦、就是如果你在评论区里有经历，就是老老板的很好的一个举动，或者很差的一个举动，哦、我觉得大家也可以分享出来，我可以
0: 学习学习。确实，是，可以大家聊一下。<笑>我觉得很好。
1: 对，是的，是的、嗯嗯。或者在职场，可能未必是建筑职场了，就是反正各种职场见<笑>嗯。
0: <笑>对哦，哎，说是聊 offer， 最后怎么开始聊起这些
1: 反正灌水不就是这样
0: 吗、啊？不过,过 offer 也是蛮离谱的，<笑>令人心动的 offer。这个节目最后最后的终极奖励好是这两家单位的实习机会，是不是？的 <The, the> offer， 我<笑>呃、哦啊、还不是正式 offer 啊，他还是他是我不知道是实习，实习我不确定。对，是实习。
1: 啊，你查了是吗
0: ？对，这我觉得太搞笑了，这实在是就是给你太
1: 不令人心动了。你的实
0: 习表现很好，给你的奖励是你下次可以继续来实习，继续实习，哪有什么便宜的事儿、啊？人<笑><笑>年年来给你当实习生，<笑>,笑死了
1: 。嗯，不过想说就是，我不知道网、哦，因为网上也没有人攻击这些选手吧？我觉得大家都很棒。就是我很怕哦，有有真的。好好，刚刚我们删减了一些，就是我们背地吐槽的吐槽的内容，笑死 OK， 就大家如果想吐槽，你说应该可以在群里吐槽，我觉得可以吧
0: ，群里随便说吧，嗯，可以，是的
1: ，是的，对，节目里咱们
0: 就剪掉。对对对，那
1: 就那就这样吧，呃，祝大家新年快乐，哦，新年
0: 快乐。对我们现在录制时间是圣诞节刚过，大家会在2022年的年末听到这期节目。虽然这个综艺节目拍的过于无聊，让我觉得作为我们收官节目非常的不像话，但是事已至此，大家凑合听吧。<笑>对
1: ，就是今年的更，就是给自己找一些借口。今年更新确实是有点，确实是有点，就是这个<实>大家的状态也太懂的
0: 都懂，呵
1: 呵懂的都懂，懂都懂这。明年，明年一定要有一个好的开年。我我决定明年第一期要不要也也录闲聊节目，但是要阳光、积极向上、充满希望的一期闲聊。
0: 可以，嗯，我看行。我们
1: 可以明年第一期可以聊一聊我们俩最近看的那个两部哦。建筑师和规划师作为主角的。哦,哦，可
0: 以可以，我看行。
1: 嗯、好，对
0: ，好的，就这样
1: 吧。对对对祝大家新年快乐，天天快乐。祝大家
0: 。对，祝大家新的一年工作能比二二年更开心。对，是的，<笑>
1: 这是真的。嗯
0: ，好，好，谢谢大家
1: 。好，祝
0: 大家新年快乐
1: ，谢谢拜拜，拜拜快乐。没插歌、哦、那个结尾插个什么新年歌曲吧
0: ？哦，最、哦 er、后来一首歌、哦，我有个那个，我不知道，就白纸上那个《东莞你听好》吗？
1: 我、哦、当然听过，哦、
0: 对，啊，我觉得就是一个讲那就白纸在在东莞打工人在工厂里面生活的这么一首歌曲，我觉得，对，而且而且非常动词大词，很有这种过年节日的感觉
1: ，很好，很不错，很很喜欢白纸善就推荐大家都听白纸扇的歌，他们的歌词真的好诚实啊，他们太棒了。我们之前也联系了陆老师录节目，然后后来我们歌了，哦、哎呀，<笑>就希望之后有机会可以录。就是、但对
0: 我们，但我们觉得就是形式什么，想更好好想一想。对，所以我们就也不是完全搁，是就是我们搁置了。对对对,对
1: 对对对对，希望二三年有机会吧。嗯、好，<的>就这样，
0: <的>拜拜，拜
1: 拜。